0: Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Cortázar Podcast El día de hoy les traigo un episodio muy diferente a los anteriores Este episodio más que nada se va a tratar para aclararles a ustedes las dudas Y explicarles más o menos el contexto y de qué trata esta nueva famosa Superliga Europea que ha estado rumorándose y sonando mucho esta semana desde el día de ayer lunes, ya que se hizo oficial que la Superliga Europea de Fútbol Soccer es toda una realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué implica? ¿Por qué existe esta liga? ¿Qué tiene que ver con la Champions y la UEFA? Todo esto, para los que tienen duda y no sepan, les voy a explicar de lleno en este podcast. Primero que nada, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Cortázar Podcast en Twitter, en Instagram y en mis cuentas personales arroba Diego Garcort, en donde siempre estoy subiendo toda la información, todas las noticias, todo lo más relevante para que ustedes estén actualizados en el deporte y cultura en general. Pues bueno, se hace oficial la fundación y el inicio de la nueva Superliga Europea. Es una competencia privada externa a la UEFA o a la FIFA. En sustitución a la competencia de la UEFA Champions League, la famosa Champions. Esto porque la nueva Superliga está fundada por el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal, todos esos de España y Inglaterra. Y por Italia tenemos el Inter de Milán, la Juventus y el Milan. El primer presidente de esta nueva competición de esta nueva superliga sería el presidente del Real Madrid Florentino Pérez les voy a poner una explicación más o menos de qué es esta liga esta liga vendría a lo mejor si no a sustituir, si a competir con la UEFA Champions League serían una competición europea entre países de, entre equipos perdón, de distintos países en donde competirían muy el estilo de la Champions pero sin ser parte de la UEFA les pongo en contexto ¿Qué significa esto? ¿Por qué surge? ¿Por qué quieren hacer una nueva liga si todo el mundo amamos la Champions? Les voy a explicar. En el contexto, el principal motor para fundar esta nueva liga es el dinero. El valor económico, todo el sistema monetario de, la, de las ganancias que produce el fútbol es el principal motor. ¿Por qué? Porque anteriormente varios equipos, como los ya antes mencionados, los poderosos, los que tienen más dinero, y las instituciones deportivas, este, de diferente índole en, en Europa, solicitaron a la, UEFA a la UEFA que mejoraran los incentivos económicos especialmente de la UEFA Champions League, contando también con los derechos de transmisión, patrocinadores, etcétera, donde todo el control de ellos y de la Champions lo tiene la UEFA. La UEFA es un organismo que es mediador y controlador de todas esas organizaciones. Ellos, ellos se encargan de la organizar, la Champions, la... Eurocopa y la FIFA por otra parte, el Mundial de Clubes y el Mundial de Fútbol. Entonces, estos son los organizadores, es la asociación organizadora de esos torneos. Ellos son los que llevan a cabo todo todo el protocolo del torneo y son los que evidentemente administran las ganancias. La UEFA no hizo nada al respecto ante estos reclamos. Estos reclamos ya llevan a partir de varios años. De hecho, desde hace más de 10 años que hay reclamos de ese tipo y la UEFA nada más no ha hecho caso a los equipos poderosos. Por eso, 12 de los clubes más poderosos de Europa, en cuanto a dinero, se juntaron para formar su propia competencia que les traerá mucho más ganancias. Y para que se den una idea de qué tan grande es la ganancia o qué tan grande es este, esto que están peleando o queriendo discutir estos equipos, eh, un campeón en la Champions, en la UEFA Champions League, puede ganar hasta 100 millones de dólares por ganar la Champions... de, de euros, perdónenme, de, por ganar la Champions... Mientras que los clubes ganarían ese mismo dinero, los 100 millones de euros, con tan solo participar en la Superliga Europea. Ya que tendrían ellos el control de su marketing, de sus patrocinadores, de sus transmisiones de televisión, que son a nivel mundial se ven los partidos. Entonces, para que se den una pequeña idea de por qué estos equipos decidieron salirse de la famosa Champions y crear su propia liga. Y bien, ahora veamos qué significa esto. Esto quiere decir que la Champions League ya no va a volver a existir, que ahora sería solo la Superliga, o que equipos como el Real Madrid y el Barcelona no podrían volver a jugar contra equipos de Europa, que no sean los ya mencionados. Les voy a explicar más o menos lo que está sucediendo. Para empezar, la UEFA y la FIFA amenazaron desde un principio a los equipos involucrados en esta iniciativa de que si seguían con el proyecto los expulsarían de las competiciones de UEFA, incluida la Champions League. Y los jugadores de los clubes no podrían, los clubes involucrados evidentemente, no podrían participar en competencias organizadas por FIFA, incluidas el Mundial de Fútbol próximo a disputarse en Qatar 2022. Ojo, entonces, de, eso significa que de cumplir sus amenazas, equipos como el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester City, las, los cuales están en las semifinales de la presente Champions, serían suspendidos o quedarían eliminados de participar en este torneo. Y jugadores de, de los equipos como Lionel Messi, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, etcétera, no podrían participar en el Mundial. Entonces, ojo con esta situación de bastante llamar la atención. Pero veamos ahora del lado deportivo, ¿qué significa para las ligas, para los equipos? Los clubes fundadores, los que ya mencioné al inicio del podcast, contarían con el pase directo a esta Superliga. A diferencia de la Champions League En donde los primeros lugares de las principales ligas europeas Son los que clasifican Ahí para tener un buen lugar en Europa Tienes que quedar en una muy buena posición Si no me equivoco, bueno depende de cada liga Pero alrededor de los primeros tres Equipos clasifican a la Champions En este caso no sería así Al menos para los, los equipos ya mencionados Que son los fundadores De ahí invitarían a tres equipos Más los que se clasifiquen después Alrededor serían de 20 equipos 12 equipos fundadores 3 invitados y 5 clasificados no tendría que haber clasificación para los equipos fundadores eso también lo cual de cierto modo favorecería a una cierta mediocridad a mi punto de vista o mejor dicho comodidad de estos equipos al no esforzarse en sus ligas lo cual sería un golpe al nivel competitivo de estas ligas y que no habría una variedad de equipos o ganadores en esta nueva competición al menos no en su esquema principal ya que el 70% más o menos de los equipos serían siempre los mismos. Refiriéndonos a los invitados que pueden llegar a competir, eso sí, serían la minoría los que podrían llegar a competir en esta en esta Superliga. Entonces, yo creo que sí podría prestarse un poco de mediocridad. También hay por parte la amenaza a los jugadores de los clubes por parte de la FIFA. Significaría, como les repito, que jugadores como Messi, Cristiano, Luca Modric, Sergio Ramos, Antoine Griezmann e infinidad de superestrellas que que juegan estos grandes equipos de Europa, no podrían participar en el Mundial de Clubes, la Euro o hasta en el Mundial de Fútbol de Selecciones. Esto incluye hasta el mismísimo Héctor Herrera que se encuentra en el Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que así a simple vista todo suena terrible, no todo suena fatal, que este, jugadores tan grandes no puedan competir en el Mundial o que nos podemos perder de la Champions, que el Barcelona y el Madrid no puedan jugar contra otros equipos. Incluyendo, les digo, también el Milán, la Juventus, no se pueden enfrentar a otros equipos más que entre ellos. Todo suena terrible, pero no todo es malo. Vamos a ver las dos caras de la moneda y por eso les traigo también los pros y los contras directos de este tipo de, de, esta, de esta noticia o de esta fundación. Para empezar, los pros, tendríamos una liga competitiva, con partidos atractivos y de primer nivel, todas las semanas entre los mejores clubes del mundo. Y las ganancias principales se las llevarían los mismos equipos involucrados y no una federación intermediaria, las cuales se han visto tremendamente dañadas por temas de corrupción y lavado de dinero. Más adelante les comentaré ahorita en el podcast a qué me refiero, pero muchos ya saben, la UEFA y la FIFA se han visto tremendamente involucrados por robarse mucho dinero, los mismos este, directivos, las primeras cabezas de esas organizaciones, han lavado mucho dinero y han robado mucho dinero, entonces... Por ahí también va la cosa de la molestia de los clubes y los jugadores, ya que no reciben las ganancias de lo que ellos hacen, ya que la FIFA y la UEFA solamente organizan. También tiene su mérito, por supuesto, pero los que se hacen el show y los que se, se rompen en la cancha son ellos. Un contra de este tipo de, de Superliga sería que una liga monótona, en la que los mismos equipos de siempre se enfrentarían una y otra vez, sin chance a que clubes más pequeños tengan la oportunidad de competir con los grandes además de que las ligas nacionales como la Liga en España, la Premier League en Inglaterra y la Serie A en Italia, caerían en una cierta mediocridad, como les menciono, ya que no sería necesaria ganarla o quedar en un lugar alto para poder participar en competencias europeas. Entonces, esto, esos pros y contras, más que nada es para el ámbito deportivo y el ámbito tanto de, de negocio para los equipos y nosotros como aficionados, ya que podríamos tener un mejor espectáculo en cuanto a la Superliga, pero se descuidarían del mismo modo las ligas nacionales de cada país pero bueno, les voy a decir ahora cuál es la posición en este momento de la UEFA y la FIFA con el anuncio oficial recordemos que les comenté que ya habían habido amenazas pero ahora les voy a decir qué está pasando en este momento ¿Qué están, cuál es su posición en cuanto a la oficialización de la fundación de la Superliga pues bueno desde antes se ha denunciado y se ha rechazado desde el inicio que esta emancipación de sus sistemas de competición haciendo las amenazas ya antes comentadas lo que les acabo de decir, siguen amenazando a los equipos alegan incluso que esta decisión, la creación de la Superliga es el mayor atentado contra el fútbol y que inclusive significaría el fin del deporte en el mundo eso está diciendo la UEFA y la FIFA para mi gusto, si, lo me, si me lo permiten se están haciendo un poco las víctimas, ya saben, porque están perdiendo sus grandes nombres, sus grandes equipos, su gran atractivo. Entonces están poniendo en el papel de que están acabando con el deporte, nadie piensa en los aficionados, nosotros los queremos, cuando la, la UEFA y la FIFA tienen tremenda cola que les pisen. Eh, todo el argumento de que los clubes lo hacen de manera vara y sin pensar en los aficionados, simplemente por el dinero y no por el amor al deporte, como les digo. Argumento que a mi punto, se, como les digo, se me hace ya que tanto la UEFA y la FIFA han sido denunciadas en repetidas ocasiones de lavado de dinero y corrupción inclusive cayendo sus presidentes como lo fue Joseph Platter o el caso más sonado impactante la elección de Qatar como sede del mundial recordemos que el, el mundial en, en Qatar se, se llevará a cabo en 2022 pese a todas las alegaciones de todos los países y todas las confederaciones alrededor del mundo a que no se llevará a cabo en este país y ustedes muchos dirán ¿por qué no? Qatar es un... Un país muy bonito que está en una zona de apogeo que es el del Medio Oriente, Dubái y todos sus alrededores que están en ese en esas zonas de, de países petroleros y que están teniendo mucha mucho moda ahorita. Les voy a explicar por qué. Todo el mundo alegaba porque la elección de Qatar como el mundial en C 2022 donde la FIFA antepuso sus intereses monetarios por el que millones genera dicho evento en el país. Ya realmente la FIFA y la UEFA, bueno la, la FIFA más que nada, se dejó de lado a los aficionados y a los intereses de la gente como tal por el simple sistema monetario, por el simple interés monetario, por el simple dinero. Y no solo los deportivos, ya que en Qatar las leyes no privilegian los derechos humanos. Las personas trabajan las 24 horas del día para la preparación del mundial y miles han muerto a causa de las condiciones laborales, inclusive niños. Ahí está permitido que los niños trabajen y es abiertamente sabido que los explotan. Además de que los derechos para las mujeres son básicamente nulos y que literalmente es ilegal en ese país ser homosexual. Entonces es un país con unas tradiciones bastante pesadas, con unas leyes bastante anticuadas, que realmente atendan contra la vida del ser humano en la actualidad. Entonces, a la FIFA no le importó eso. La FIFA siempre tiene, este, este tipo de instituciones siempre tienen la bandera de unir al mundo y dar un buen mensaje, y aquí les valió por el dinero. Entonces, no son la víctima en, este, en esta situación. Entonces, esta es la situación por parte de la FIFA y la UEFA. Ahora les quiero dar la, los comentarios que hizo el nuevo presidente de la Superliga, Florentino Pérez, recientemente en un programa español, en el que literal dice su punto de vista sobre esa Superliga. En dicha entrevista, Florentino Pérez, quien también es presidente del Real Madrid, aseguró que lanzaron la Superliga Europea porque es la manera de, según sus palabras, salvar al fútbol. Sostiene que si los grandes clubes están bien, los demás clubes también lo estarán. Dijo con total contundencia que los futbolistas de los clubes de la Superliga pueden estar tranquilos porque no se van a quedar sin competir con su selección. También dejó claro que ni el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Chelsea podrán echarlos de la Champions League en curso. También declaró que el PSG todavía no ha sido invitado directamente, quien es el otro semifinalista en la Champions por su parte, también negó que la Superliga tenga intenciones de que los clubes involucrados salgan de sus respectivas ligas nacionales. Esto quiere decir que la Superliga, al igual que la Champions, sigue siendo un torneo interpaíses, intereuropea. No se antepone esta Superliga a las competiciones de ligas nacionales como la Liga Española, la Premier o la Serie A. También le pidió directamente a la UEFA mayor transparencia y apertura al diálogo ya que en la UEFA se presenta de manera negativa a todos los diálogos que quiere entablar según las palabras de Florentino comentó que el fútbol tiene que cambiar sí o sí porque cada vez los jóvenes de entre 16 y 24 años tienen menos interés en los partidos señaló también que el fútbol, la situación del fútbol actual es mala y que los partidos de los clubes más poderosos y competitivos son necesarios para rentabilizar más los ingresos ya que nos guste o no, nos encanta el deporte y todo, pero es un negocio. Sigue siendo un negocio. Por otro lado, aclaró que la intención sería iniciar la Superliga desde la próxima temporada. Pero no descartó que tengan que esperar hasta un año más para lograr un acuerdo con la UEFA. Y concluyó diciendo que los 12 clubes de la Superliga harán todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo con la UEFA y con la FIFA. De no ser así, si no llegan a un acuerdo no romperán nada, lucharán por el proyecto, pero no es un lo haremos como sea, al menos no en este momento. Así que no le están declarando la guerra como tal a la UEFA, realmente lo que dice Florentino Pérez es que la Superliga y este, esta unión de clubes están abiertos a un diálogo porque ellos van a seguir tener su torneo, pero no quieren romper lazos como tal con la UEFA y la FIFA en otros ámbitos. Entonces ese es el, el punto de vista o el lado, ...de la Superliga, de los directivos de la Liga y del presidente que es Florentino Pérez. Y también es importante aclarar que no todos los equipos importantes de Europa... ...están involucrados o a favor de esta nueva Superliga. Equipos como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich de la Bundesliga en Alemania... ...rechazaron formalmente la oferta de participar en esta nueva Superliga... Entonces, eso también es importante ver, que no todos los equipos grandes, entre comillas, o bueno, generalizando, no están dentro todos de la nueva Superliga. Y pues bueno, ya a modo de conclusión, lo único que les puedo decir de mi parte, o en mi opinión, es que esto tan solo es el inicio. Esto tan solo es el inicio de una serie de negociaciones que se van a llevar a cabo no solamente durante los siguientes meses o semanas o meses, sino yo creo que hasta los siguientes años, ya que ambas partes, tanto la, la parte de los clubes y esta nueva organización de la Superliga, junto con la, la UEFA y la FIFA, tienen ambos mucho que perder, ya que por parte de los clubes y los jugadores tienen que perder la oportunidad de jugar un mundial, de todos los torneos que organiza la FIFA, y realmente por lo que vemos no quiere una ruptura total con la UEFA ni con la FIFA, Mientras que esas organizaciones ya mencionadas también tienen mucho que perder, ya que perderían a los principales equipos del, del fútbol europeo y a las principales este, figuras del fútbol mundial, que lo, lo que es Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, como les digo, Antoine Griezmann, Sergio Ramos, etc. Entonces, desde mi punto de vista, la UEFA incluso tiene mucho más que perder, ya que el, el atractivo principal es estos jugadores y estos equipos. Y como les menciono, realmente todas estas dos partes están favoreciendo sus intereses monetarios y no lo veo mal no lo veo mal porque están en todo su derecho de querer sacar provecho económico de algo que hacen ellos ya que yo estoy eh, entiendo perfectamente la posición de los equipos de querer sacar su propio dinero ya que ellos son los que generan yo sé, ya sé que ellos son los que venden y los jugadores son los que se rompen en la cancha para poder vender el espectáculo mientras que la organización solamente organiza insisto bueno valga la redundancia Insisto, no de mérito a la, a la UEFA y a la FIFA, claro que no, pero sí siento un poco más de mérito del otro lado y tienen la el, el sartén por el mango, dirían por ahí. Entonces también recordemos que no solamente afecta el mundo deportivo en el fútbol soccer, sino deportes en general, ya que a lo largo de los últimos años la NFL se ha habido con gran incremento de aficionados y gran auge en los partidos que se han llevado a cabo en Inglaterra. Pero los aficionados más acérrimos de estas organizaciones como el Arsenal y el Liverpool que están enojados con los dueños por este tipo de acciones como la creación de la nueva Superliga que lo ven como un atentado hacia el aficionado han hecho un boicot contra, contra estos partidos de NFL. ¿Por qué? Porque los dueños del Arsenal y Liverpool también tienen acciones y son dueños de equipos como los Rams y los Bocaneros de Tampa Bay en la NFL que participan en los Juegos. Entonces esto puede afectar no solamente al, fútbol, al mundo del fútbol soccer sino al mundo del deporte en general. Y pues bueno, también les puedo decir que no se sorprendan que eh, en esta edición de la Champions se pueda llegar a anular o incluso le den el campeonato al PSG en la mesa, ya que no tendría con quién competir porque los equipos como el Chelsea, el Manchester City y el Real Madrid, como ya mencioné, pueden quedar eliminados por estar dentro de la Superliga. Esto es una posibilidad que no la puedo ver tan descabellada. Así que si llega a suceder... No se sorprendan, a pesar de que Florentino Pérez aseguró que esto no iba a pasar, puede que pase. La UEFA y la, la, y la FIFA, como les digo, necesitan estos dos equipos y más a los jugadores en ellos. Entonces, como les repito, va a ser una guerra de negociaciones, va a ser un estira y afloja entre estas dos, dos partes para ver. Sin embargo, yo creo que nadie está pensando en el aficionado, el aficionado es el único. En el, en el que está sufriendo esas, las consecuencias de esta, de esta pelea y lo digo no porque sea mejor la Superliga o esté mejor el formato de la Champions ya que ambos tienen sus pros y sus contras pero en cuanto a la pelea el que pierde es el aficionado porque se pierde la oportunidad de ver a sus equipos competir en ciertas ligas competir en otro tipo de competencias en una, más, en una competencia más cerrada o más, valga la redundancia, más competitiva o que se vea relegado a participar solo en su liga entonces yo creo que el aficionado es el que menos piensan y el que más supuestamente defienden, los dos bandos tanto el, el privado de los equipos como el de las organizaciones se ponen el estandarte de que están defendiendo al aficionado y que el fútbol fue hecho por los pobres y fue robado por los ricos, no es cierto, el aficionado es el único que está sufriendo esto y ninguno de los dos bandos realmente está pensando en el aficionado Así que lo único que podemos hacer es esperar, ya más o menos están, ustedes están informados, más o menos ya saben de qué se trata esta nueva Superliga, qué consecuencias pueden haber y qué resultados puede traer esto. Entonces yo lo que les digo es que esperemos más, les digo que va a ser solo el inicio de negociaciones, no creo que esto se decida en una semana y que se separen y se rompan y no veamos a Messi o a Cristiano en el Mundial o que la Champions ya no exista o que no, 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 no. Esto es tan solo el inicio de una nueva era para el fútbol, no solamente europeo, sino en todo el mundo. Pues bueno, espero les haya gustado este, este pequeño resumen, dejen todos sus comentarios y dudas, por favor, en nuestras cuentas arroba cortazarpodcast en Instagram y en Twitter, ahí siempre estoy contestando, entonces, por favor, no dejen de escucharnos, la siguiente edición les traeré la opinión en un nuevo episodio de Cortázar Podcast edición especial sobre el final de la serie de Winter Soldier y Falcon, de Falcon en The Winter Soldier, entonces, no se lo pierdan, nos escuchamos la siguiente ocasión.